1: я приветствую всех наших радиослушателей в студии Елена Фонина и В течение ближайшего часа мы с вами поспорим. Как всегда, для спора мы выбираем самые актуальные темы, самые яркие, самые дискуссионные. Ну и представляем, собственно, одну и э, ту же тему с двух прямо противоположных позиций, с двух прямо противоположных точек зрения. Я думаю, что немногие из вас обратили внимание на весьма интересное событие, которое произошло не так давно. Турция вышла из Стамбульской Конвенции по защите прав женщин. Вы скажете, вы, ну, ну, ну и что такого? Ну подумай, вышло и вышло. Но давайте посмотрим, что произошло дальше. Власти страны объяснили, что решение было связано с использованием документа для приравнивания гомосексуализма к норме. В заявлении по связям с общественностью президента Турции говорится, что конвенция, которая первоначально предназначалась для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм. А это несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Точка. Кстати, по тому же пути э, пыталась пойти Польша, тоже собиралась выйти из конвенции, и тоже сославшись на попытку ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере всему обществу. Вот теперь возникает вопрос, который, собственно, мы сегодня и выносим на повестку а не должна ли Россия в связи с этим тоже бороться с ЛГБТ на государственном уровне? И вот сегодня об этом поспорит секс-просветительница Татьяна Никонова. Татьяна, здравствуйте, вижу вас. Вечер. Добрый вечер. И руководитель Общественного центра по защите традиционных ценностей Иван Чай, эксперт семейной политики Илина Жгутова. Илина, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот смотрите, да, не случайно я сказал, что, наверное, мало кто обратил внимание на эту новость о том, что Турция вышла из какой-то там Стамбульской конвенции, да их бог бы с ним. Другой вопрос. Если на государственном уровне принимаются подобные решения, что наша страна, говорят в Турции и в Польше, не собирается участвовать в том, что использует как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений. Вот, может быть, действительно и нам сказать, и у нас в России все абсолютно так же, или этого делать не надо. Давайте, Татьян, с вас начнем. Пожалуйста, вам слово.
2: Я считаю, что, разумеется, с этим бороться не нужно, потому что любая принадлежность к ЛГБТ плюс она означает, что человек абсолютно нормален, потому что в любой популяции людей, вне зависимости от того, какие законы там существуют, существуют люди из ЛГБТ+. Например, если мы посмотрим на Швецию, где все достаточно свободно, то мы обнаружим, что среди подростков, которые как бы очень сильно подвержены пропаганде, осознают себя как гетеросексуальные 83%. 5% не захотели себя никак идентифицировать, 5% идентифицировали себя как бисексуальных, 3% еще не знают, 2% — гомосексуальные, и 1% выбрали другое. Примерно то же самое происходит в России. Не зависит от того, существует пропаганда так называемая или нет. Поэтому я считаю, что людям, всем людям в стране нужно дать одни и те же общечеловеческие права. И бороться с этим не нужно. Угу,
1: понятно, спасибо. Ваше мнение ясно. Можете, кстати, я сейчас обращаюсь к нашим радиослушателям сразу и набирать номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Ответ на этот вопрос, пожалуйста, в прямом эфире. Или можете воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram номер 8 967 200 ровно 9702. Интересно узнать ваше мнение. Должна ли наша страна бороться с лгбт на государственном уровне. Мнение секс-просветительницы Татьяны Никоновой прозвучало. Илина Жгутова, эксперт семейной политики. Пожалуйста, Ильина, вам слово. Ну, прям послед, как бы Татьяне,
3: угу. в 2019 году абсолютно гетеросексуалов среди британцев в возрасте 18-24 лет оказалось почти вдвое меньше, чем среди людей старше. Возрастной категории 44 по сравнению с 81. Если в аналогичном вопросе 2015 года только 2% молодых людей отнесли себя к бисексуалам, то 4 года спустя их число увеличилось 8 раз. Об этом же свидетельствует и Пол Кэмерон, исследователь американских школьников. Он говорит тоже о росте этой пропаганды, но и, сказать, из итогов этой пропаганды. Но вообще-то говоря, мы сами по жизни можем понять, как увеличилось число этих людей, да, и особенно среди детей. Я просто вот не успеваю, ко мне обращаются, я не успеваю Отвечать на вопросы родителей Что мне делать с ребенком Он мне сегодня сообщил интересную новость То есть мы понимаем, да, о чем идет речь Вот, что касается Турции Так что это ложь Вы же прекрасно знаете, что была издана специальная книга Кажется, в 1989 году Двумя гомосексуалистами Которая рассказывала, с чем нужно бороться Какие черты надо истреблять Их там 10 качеств нехороших, чтобы не бросаться в глаза Как нужно пропагандировать правильно То есть такая Библия, если извините За применение этого слова Слово гомосексуалистов было издана. она, извините, был итог этой пропаганды, была принята в МКБ, а 10 изменения мы все знаем, угу. да, но мы
1: этому еще можем еще поговорить. Да, что касается МКБ-11 мы еще поговорим. Что касается Стамбула,
3: есть. ну, это, конечно, лучше поздно, чем никогда, но, смотрите, вот как, как люди читали официальные документы. Стамбульская конвенция, она вообще-то только для того и создана. Там пункт 4, кажется, точка 3 говорит о том, что там много всего перечисляется, отсутствие дискриминации по потому всему, а там и, значит, ровно в серединочку вписано по признакам, значит, сексуальной ориентации. Понимаете, ну, все страны прочитали ну, что шаштурки то не справились вот я реально не могу понять Но, мы обнаружили это ну, при первом прочтении естественно вот есть такая женщина мара маринаки гречанка она председатель чего то в смысле она отвечает за эту Костабульскую конвенцию в Европе, она ездит специально человек, который уговаривает страны принять А Россия подписала эту конвенцию? Нет нет, 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 нет.
1: Понятно. Хорошо, давайте я сейчас напомню еще раз наш вопрос. Должна ли Россия бороться с ЛГБТ на государственном уровне? И если говорить сейчас о, собственно, подростках, то тут на днях произошел еще один скандальный случай в Санкт-Петербурге на аниме-вечеринке. Подростков задержали только потому, что якобы некая провокаторша пришла на эту вечеринку, развернула Радужный флаг, подростки на нем радостно, значит, на его фоне сфотографировались, а потом вызвали полицию, полиция подростков замела, потом их выпустили, в общем, родители получили детей с рук на руки, все закончилось благополучно, если бы не одно маленькое «но». А вот потом началось, кто эти провокаторы, да дети не понимали, с чем фотографируются, да и вообще, чего в этом плохого, и причем здесь пропаганда? Так пропаганда или нет? Вот мне просто хочется понять, то, что сейчас мы видим, допустим, определенные клипы, определенные фильмы, определенные, ну, скажем так, нормы поведения, это считается пропагандой или нет? А я напомню, что на законодательном уровне пропаганда среди детей и подростков подобных, в кавычках, ценностей, она запрещена. Татьяна, так вот вопрос к вам. То, что дети фотографировались на фоне радужного флага, это является пропагандой или нет? По недоумию они это делают? или нет?
2: Ну, я не могу говорить за чужих детей, если у них недоумие или нет, разумеется. Но я хочу сказать, что идея гомосексуальной пропаганды, она довольно бессмысленная, потому что если пропаганда работала, у нас было бы гораздо больше гомосексуальных детей. И более того, если бы пропаганда работала, у нас было бы, почти все дети были бы гетеросексуальными. Потому что у нас из каждого ящика, из каждого телефона, из каждого утюга идет пропаганда гетеросексуальных отношений. Мы видим свадебные машины на улицах, мы видим рекламу, в которых нет ни одной гомосексуальной семьи. Мы видим там только самые обычные гетеросексуальные семьи. И если бы пропаганда работала, у гомосексуальных детей быстренько бы все бы переключалось, и не становились бы гитаросексуалами. Я более того скажу. Когда говорят о пропаганде гомосексуальности, выдумывают что-то вроде... А, как будто это что-то... Неправильное. Но что неправильного в том, что люди могут любить друг друга, строить семьи, строить совместное будущее и наслаждаться жизнью так, как их это устраивает.
1: Угу, пожалуйста. Илина. Ваш mm -hmm. ход. <laughs> что что в этом? Вы можете вступать в прямую дискуссию. Вот не через меня, а просто напрямую общаясь друг с другом. Потому что я понимаю, вы придерживаетесь диаметрально противоположных точек зрения. И для того, чтобы ответить вашему оппоненту, наверное, не нужно долгое Дожи время. Дожидаться, пока он да, все да, это да. вынесет. Давайте, давайте.
3: А, ну, Татьяна, вы, наверное, просто не помните, сколько было раньше этих машин свадебных. И не только гомосексуализм, естественно, этому причина, но в частности и он. Поэтому не нужно сейчас говорить, что было бы. Порог более притягательным. Человеку падать легче, чем подниматься. Это мы все понимаем. И не нужно говорить, что пороки не притягательны. Пороки притягательны. Договорить, тем более, те пороки... Да, секундочку, волей, дайте я договорю. Не пороком, это, можно, можно я свою Скажите, точку зрения Значит, Тем более, те пороки, которые сразу. касаются репродуктивной сферы, это очень сильные инстинкты. Вот. И если уж они повреждаются, то уж, извините, там идет все в разнос. Поэтому очень беречь нужно эту сферу. И как раз таки смотреть их ногтей ее нужно перечь, иначе все э, очень, э, серьезно запускается. Вот. Поэтому мы говорим о том, что институт брака страдает, он серьезно страдает от всех э, других перверсий, скажем так, ну и, конечно же, от пропаганды гомосексуализма он страдает. Что касается в Петербурге этого случая, то на видео очень четко видно, как дети и, э, взяли этот флаг со всех сторон, они им э, трясут, и это не была какая-то залетная женщина, которая попросила их, там случайно где-то там кусочек флага мелькнул. Нет, это была совершенно акция, совершенно осознанная. Ну и говорить о том, что, скажем так, ну вы знаете, что э, заболевания, предающиеся половым путем, они, как, как правило, друг другу сопутствуют. Так вот, увлечение аниме, я думаю, что очень хорошо э, сказать, коррелирует с гомосексуальными наклонностями людей, с развитием этих наклонностей, да? потому что а, там тоже, сказать, развиваются пороки, и мы не, мы не один случай знаем Суицидального поведения подростков После увлечения ими аниме Вот это случай, когда мальчик вышел в окно Вот это вот случай, открытая тетрадь да, Так называемый мультик и он, так вот, сказать, с ним в руках практически вышел из окна. Поэтому, естественно, что эти все, все ходят рядом.
1: Хорошо, давайте мы сейчас на небольшую паузу уйдем для того, чтобы дать возможность нашим радиослушателям ответить на вопрос, должна ли, по вашему мнению, наша страна бороться с ЛГБТ на государственном уровне или этого делать не надо. Сегодня в студии отстаивают свои позиции секс-просветительница Татьяна Никонова и эксперт семейной политики Элина Жгутова. Буквально через несколько минут я запускаю голосование, для того, чтобы в завершении этого часа мы поняли, как распределились голоса.
0: Радиорубка Радио «Комсомольская правда» Это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей любви Будет жарко.
1: Мы сегодня пытаемся понять, должна ли наша страна бороться с ЛГБТ на государственном уровне. Кстати, вот эту аббревиатуру ЛГБТ уже давно расширили, по-моему, там сколько букв должно быть вместо четырех. Ну, я думаю, что на этот вопрос отвечать не стоит. Ну, в общем, не об этом речь. А о том, как вы воспринимаете эту информацию. Вот все-таки надо ли дать отпор какой-то на государственном уровне пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или, собственно, никакие они не нетрадиционные, а это стало нормой нашей жизни, и для многих людей это возможность заявить о своей э, гендерной принадлежности вот таким образом. Э, норма это или не норма, давайте обсудят наши эксперты, а в студии секс-просветительница Татьяна Никонова и руководитель общественного центра по защите традиционных ценностей Иван Чай, эксперт семейной политики Элина Жгутова. Нашим радиослушателям я хочу напомнить, что у вас есть возможность проголосовать э, за Одну из двух позиций, которые уже озвучены здесь у нас в студии. Итак, если вы говорите, что да, Россия должна бороться с ЛГБТ на государственном уровне, так и пишите «да». Если вы считаете, что «нет» не должна, пишите «нет». Вот одно слово, и тогда ваш голос будет учтен. Каким образом голосовать? Отправляйте сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram. 8 967 200 0907 два. Ну или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 0907 два. Нам дозвонился Игорь из Москвы. Давайте его послушаем.
4: Игорь, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте уважаемые, ведущие, здравствуйте, уважаемые зрители. Ну, конечно, запрещать государство не должно, потому что у нас это сразу откидывает в список стран таких достаточно дремучих и нециализованных. Но поощрять, потворствовать, а уж тем более как-то помогать этому просвещению гомосексуальному, других девиаций, конечно же, не стоит. Потому что надо понимать, что мы страна с традиционными ценностями, да, мы часть... Большого христианского мира у нас сильные и мусульманские традиции, много, много культурная страна. Вот. А признак именно продвижения ЛГБТ сообщества это, конечно, признак западного либерального мира, вот, который нас на несколько лет вперед обходит, но там, как многие говорят, окно вертона, там уже приоткрылось у нас, оно только начинает приоткрываться. Поэтому этому приоткрытию этого окна, конечно, нужно а, противодействовать хитро. Uh -huh. не, не помогая. А каким образом, Игорь,
1: ну, что значит заключает. хитро
4: противодействовать? Это как? Как минимум, не помогая, не поощряя и там uh -huh. не давая. Как бы, дополнительных стимулов. Этому.
1: Хорошо, спасибо за ваш звонок. Татьяна, давайте вам отвечать, Игорю, потому что, видите, он много чего интересного сказал. То, что, видимо, расходится с, вашим, с вашей позицией. Пожалуйста, что ответите нашему слушателю?
2: Да, с удовольствием отвечу. История показывает, что гомосексуальные отношения абсолютно традиционная модель отношений. Мы восхищаемся искусством и наукой античности, но в время забываем, что там были распространены гомосексуальные отношения, и никто не видел в этом ничего такого. Это такая же нормальная часть жизни, как и сексуальные отношения. Кроме того, если мы говорим про просвещение, если мы говорим о том, что не нужно помогать, то мы на самом деле очень сильно вредим людям. Во-первых, если мы не рассказываем об особенностях жизни, не информируем об особенностях жизни ЛГБТ, мы не защищаем их здоровье. Потому что, например, практически ни один российский гинеколог не расскажет женщинам, у которой бывает секс с женщинами, как предохраняться от инфекции, придающихся половым путем. А это значит, поскольку инфекции очень часто потекают бессимптомно, это означает, что она может в какой-то момент, когда она захочет детей, не смочь выносить, например. Мы должны помогать людям сохранять их здоровье. Мы должны помогать а, с информированностью. И замалчивание этому только мешает. Uh -huh. Я уже не говорю о детях, потому что известно, что среди ЛГБТ-подростков очень высокий уровень самоубийств, потому что они сталкиваются с непониманием в семье, они сталкиваются с буллингом в школе. Если бы они получали психологическую помощь, если бы они встречали принятие, если бы учителя были на их стороне, у нас не умирали бы дети. Поэтому... Когда говорят, что не нужно никого поддерживать, нет, поддерживать нужно. И в первую очередь мы должны заботиться о детях, о женщинах, и мы должны заботиться о мужчинах тоже, которые являются частью нашего народа. Да, Элина,
1: пожалуйста, вам отвечать, Татьяне, во всех пунктах, которые сейчас прозвучали. Ну,
3: античная так сказать, мифология, она и есть античная мифология, потому что на самом деле все эти... Примеры из истории, они несостоятельны. Все эти люди были презираемы, особенно те воины, которые были пассивными.
1: Я просто, прошу прощения, обожала книги по греческой мифологии, зачитывалась ими, и представить себе быка, гуся, дождь или еще что-нибудь, ну, как-то очень сложно, однако, там все это... Взгляды
3: в Афинах на взрослого мужчину, который позволил себе быть в пассивной роли, были абсолютно отрицательны. Человек рассматривался как потенциальный шпион, и уже ему не доверяли как воину, потому что он уже предал собственную природу. Поэтому э, вот это все мифы, что были там, какие-то отношения, они были высокие, романтичные и так далее. Все это воспевалось Сафо, вот вот, э, остров Лесбос и так далее. Да? То есть это все, естественно, из, из области мифологии. Мифология создана в наше время, создано с понятной целью, чтобы сказать, оправдать свой грех и порог.
1: Давайте всё. поближе к 21 веку, а то мы так что-то далековато ушли. А, Татьяна сказала о том, что нужно действительно помогать молодым людям, которые определились со своей ориентацией именно в сторону, как у нас в стране принято называть нетрадиционных сексуальных отношений и испытывают а, и давление и невозможность а, о своей а, радости рассказать всем окружающим но если это так страшно то почему тогда э, это нужно скрывать ну да ладно давайте ну, вот по этому почему поводу.
3: собственно говоря радость нужно рассказывать о своих порог я собственно не отказываюсь от того что это порог более того так считает все это наше традиционное большинство ведь э Гомосексуалисты претендуют на другой код культурный. Да? Он совершенно не сообразен ни нашей природе, ни то, что у нас устанавливается веками. Поэтому почему, собственно говоря, они должны найти понимание? Эти люди противоречат э, собственным онтологическим корням. Причем здесь это? То есть если бы у нас гомосексуализм заразвился, то у нас, в принципе, и не было бы населения как такового, потому что гомосексуалисты не размножаются. Это всем известно и понятно. Ну, а, Татьяна, по не поводу не элитарности.
2: Не в 2019 -го года половина россиян считает, что ЛГБТ-плюс должны иметь те же права.
1: Что Про вы скажете? Права в чем? Те же права. В чем?
2: Права. Они должны а, иметь возможность жениться, усыновлять детей своих партнеров или партнершей и так далее. Все то там, иметь право наследования. Все то, что мы имеем по умолчанию.
1: Илин, а, простите, я за вас отвечу, Татьяна. У меня только один ответ вот на то, что вы сейчас сказали. Этот ответ был дан в прошлом году, когда мы вносили поправки в Конституцию. Вот а, это не тот ответ, который должен, ну, наверное, расставить все точки над И. Вы понимаете, да, о чем говорю? я говорю? О том, что семья, прописанная в Конституции нашей страны, за эти поправки проголосовало большинство граждан нашей страны, не принимавших участия. Вот вопросы, о которых вы говорите, да? Мы понимаем, что опрос опросу розни, выбор выборка выборки рознь. И смотря кто спрашивает, у какой аудитории. Когда люди приходят на, и голосуют за поправки в Конституцию, где брак – это союз мужчины и женщины, точка. Мы с этим что делать будем?
2: А давайте вспомним, какая была явка на, на это голосование. На
1: Нет, на просто явка была больше. То есть я даже не сомневаюсь, что в опросе приняли участие гораздо большее количество Если людей, чем... Я, интересует... я иронизирую сейчас, Татьяна ну, Татьяна, ну, Татьяна, ну, ну, серьезно, ну давайте, вот опрос. Сколько, сколько участия а приняло в опросе? В опросе? Секунду. Татьяна, уважаемые, я просто хочу четкие цифры вы услышать. Понимаете? В опросе, о котором вы говорите, сколько человек приняли участие?
2: Сколько человек приняли участие в голосовании за пакет поправок? Это потому что поправки были. Не Татьяна, еще не раз: голосовали. сколько. Вы не ответили а на мой сколько, вопрос? Сколько обычно, когда. секунду, пакет.
1: Татьяна, простите, Бога, обычно, когда проводится опрос: мы говорим об опросах, неважно, в ЦИОМ ли, Рамир ли, там в конце идет опрос, проведен среди такого-то количества людей. Это не скрытая информация. Понимаете? Я поэтому и спрашиваю опроса, о котором вы говорите: какое количество людей приняли в нем участие? Очень простой вопрос.
2: У меня сейчас нету по Нет. у меня есть
1: понятно. У меня есть... Ну то есть да, это хорошо. Речь идет не о сотнях тысяч и не о миллионах, правильно?
2: Как правило, Ливадацентр делает. Репрезентативную выбор.
1: Давайте я вам завтра такой вопрос проведу, что вы будете собственно. Хорошо, да, я прошу прощения, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Ну, потому что мы тут как-то с цифрами же очень активно работаем, поэтому и хочется понять, на что опирается, на какой базис, что это за оценочное суждение. Я объясню, почему, собственно, такая горячность. У меня тут в социальных сетях очень активно гуляет такой манифест, благодаря которому предлагается создать всемирную антигомосексуальную лигу, то есть, ну, если аббревиатура, то ВАЛ. И вот именно эта э, лига должна центром иметь нашу страну, которая должна провести четкие научные обоснования, объяснить, что физиологически, ну, вот э, по, э, как бы, своей природе э, гомосексуалист и, э, э, ну, скажем так, человек, придерживающий традиционных семейных ценностей, физиология не отличается, а это значит, что, просить проблем в мозгах. А это уже совсем другой история а вам буду да. говорить что вас, мы родились да. такими нас, нас не переделаешь жалеете нас такими
3: не дорогие мои а мы, мы все прекрасно мы понимаем что мы все рождаемся с определенными задатками ну, кто-то извините сами алкоголик родился с задатками алкоголика ну пусть он не пьет всю жизнь пусть будет человек нормально это же так просто бороться с тем даже если вдруг хотя на самом деле ученые доказывают что все это приобретенное но если вдруг вы родились с какими-то наклонностями порочными наклонностями боритесь с ними имейте делайте поправку делайте открение Свое поведение. Хорошо. Это же так
1: просто. Ирина, спасибо вам. Татьяна, к сожалению, должна сказать, что ваш, вас не услышали. Просто поскольку вы у нас выходите на видеосвязи, было не очень хорошо слышно вашу реплику. Давайте мы после новостного выпуска я дам вам слово. И все, что вы сейчас сказали, просто еще раз повторите, пожалуйста, потому что я думаю, я не услышала, и наши слушатели тоже. Сейчас уходим на новости середины часа, после которых продолжаем обсуждать вопрос, должна ли Россия бороться с ЛГБТ на государственном уровне.
0: Радиорубка.
3: Про общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: В Елена Фонина, и сегодня мы с вами обсуждаем, но, ну, как выяснилось, достаточно важную для наших радиослушателей тему. Вот, судя по отклику, который сейчас у меня идет, а я читаю ленту и в WhatsApp, и в Viber, и в Telegram, отклика достаточно активного. Вопрос, должна ли наша страна бороться с ЛГБТ на государственном уровне? Нет, не должна этой точки придерживаться секс-просветительница Татьяна Никонова. Да, должна. Это мнение руководителя общественного центра по защите Традиционных ценностей Иван Чай, эксперта семейной политики Илины Жгутовой. Вы можете принять участие в голосовании. Но вот помимо таких больших развернутых сообщений, которые вы отправляете на WhatsApp, Viber и Telegram, не поленитесь. Отправьте короткое сообщение «Да» или «Нет». Это будет вот как раз ваше участие в голосовании. Номер 8 967 200 090 два. Должна ли Россия бороться с ЛГБТ на государственном уровне «Да»? Нет. Пожалуйста, жду а, ваших ответов на этот вопрос. И быстро зачитаю несколько сообщений. Вот только из Москвы а, такой, ну, достаточно объемный а, пост отправила. Итак. Ответственность за пропаганду и популяризацию гомосексуализма должна стать многократно жестче, чем а, есть на сегодняшний момент. Безусловно, должна быть уголовная ответственность. В социальных сетях можно наблюдать просто вал деструктивной группы сообществ, в которых полно несовершеннолетних. Им активно пропагандируется и гомосексуализм. И, что особенно страшно, идея от том, что нужно скрывать от родителей свои так называемые эксперименты в сексуальных отношениях. Это может привести к непоправимым последствиям и трагедиям. Гомосексуализм ⁇ это проблема одного ряда с наркоманией, алкоголизмом другими деструктивными формами поведения. Но тут много сообщений, вспоминает советское время, где э, за это людей сажали. Э, оценочные суждения в адрес одной гости, в адрес другой гости. Я их пропускаю, естественно. И поэтому обещала дать э, слово Татьяне, потому что ее не все услышали. Татьяна, был вопрос, ну, точнее, реплика, да, относительно того, что Россия должна стать таким эпицентром формирования непримиримости к подобной теме и доказать, что ЛГБТ-сообщество – это не физиологическая проблема, а проблема в голове. Вот как вы считаете, это действительно психическая, психологическая, эмоциональная проблема?
2: Это не может быть проблемой, и мы знаем, что она никакая не психическая, потому что ВОЗ в 1990 году приняла МКБ-10, которой Россия присоединилась в 1997 году, где гомосексуальность была исключена из списка болезней. Я не считаю эту проблему еще и потому, что на самом деле, если мы посмотрим на исследования, в гомосексуальных семьях все происходит нормально. Например, в Нидерландах, в Левенском католическом университете ученые проанализировали больше миллиона детей и их оценки школьные из которых примерно 3 тысячи были воспитаны в гомосексуальных парах. Оказалось, что последние учатся лучше, и у них шансы выше, что они закончат среднюю школу. С другой стороны, Ученые из Института семейных исследований Австралии в 2014 году выяснили, что дети, воспитанные лесбийскими парами, получают лучшее домашнее воспитание, чем дети в мужских или разнополых парах. Мы видим, что мы можем учиться друг у друга, что мы можем обогащать друг друга, и нам не нужно бороться друг с другом. Я считаю, что гомосексуальные семьи – это не про порог. Это про любовь друг к другу. Ведь мы влюбляемся в человека, а не в его гениталии. Например, когда я собиралась замуж, я же с кого собиралась, и не собиралась замуж за пенис моего мужа. Я влюбилась не в него. Я влюбилась в его личность, в человека. Почему мы другим людям будем в этом отказывать? Они точно так же влюбляются в личность». И если уж говорить про порог, то я считаю, что порог э, – это то, что происходит э, сейчас у нас с распространением ВИЧ-инфекции. Потому что больше половины людей, получивших позитивный вич статус в России, получили через гетеросексуальные контакты. И обычно это из-за измены, когда люди обманывают друг друга, не предохраняются, когда ходят налево. Вот это вот есть порог. Татьяна, а но думаете, вы не это забывайте, это, пожалуйста, что
1: ВИЧ-инфекцию можно подхватить еще одним весьма распространенным, к сожалению, в нашей стране способом э, с помощью э, шприца. Нет, ну, во-первых, во-вторых, да, статистика, к что... сожалению, это так.
3: Статистика, видеть, статистика так не это, в пользу это, не вашу.
2: это основной путь передачи ВИЧ. Да. В ну,
3: смотрите, давайте все-таки остановимся вот на краеугольном камне, в вот этом голосовании 1973 -го года, которое проходило в, в Ассоциации психиатрических, э, американской, да? Ну, естественно, что там была абсолютно совершена скажем так, диверсия да, со стороны этих людей, которые представляли такую гомосексуальной лобби. Потому что, во-первых, уже в ассоциации, руководстве ассоциации были уже эти люди, они пролоббировали свои интересы. И там интеллигентные профессоры, значит, которые, профессора, которые сидели, они там проявили слабость и каким-то там небольшим перевесом голосов что-то там было решено. Причем вот Баб Барбара Гиттинг, вам знакомая эта женщина, она через 20 лет признавала, что это не было медицинским решением что это было политическое решение, поэтому все так произошло быстро. Я могу протестировать, но чтобы не тратить эфирное время, я просто передала вам эту суть. Поэтому никакого, ни о каком медицинском, научном... Решений, там
2: речи быть не может. Это все было То продавлено. 10, 10 год, если мы говорим об МКБ-10, который осенит... А МКБ-10, извините. Прошу давай, я... прощения.
1: Давайте, секунду, да. давайте. Мы тему МКБ сейчас на секундочку вот буквально подвесим, потом объясним нашим слушателям, почему, потому что у нас такой, знаете ли, женский клуб, что называется, да? Давайте мы голос мужчины все-таки услышим, потому что обсуждаем мы проблемы, которые касаются абсолютно всех, и уж более мужественного человека на нашей радиостанции, чем военный обозреватель Виктор Баронец представитель. Да ведь невозможно. Виктор Николаевич, вы с нами? Да, да, да но ну, я так понимаю, вы уже наслушались, тут много чего, пока ждали своего выхода в эфир, но давайте, ответьте, пожалуйста, на вопрос, все-таки, как вы считаете, в нашей стране должна разворачиваться борьба с ЛГБТ, причем на государственном уровне, да, мы сейчас говорим не о каких-то там акциях, на которые идут некоторые люди и которые попадают под определенные статьи Уголовного кодекса или Кодекса административных правонарушений, мы говорим о некой политике, мы говорим о более высоком уровне.
5: Леночка, я старый солдат и не знаю слов любви, потому что сейчас, если вам и вашим собеседницам мои слова не понравятся, то, пожалуйста, Леночка, я приношу вам заранее извинения, закройте уши. Первый вопрос. Э, вот это педерастическая э, идеология, э, которую тут так яростно цитировала женщина, которая стоит за... Про команду ЛГБТ Вот. Я хочу задать вопрос Скажите пожалуйста А если у вас будет муж трахать через задницу Вы родите ребенка или нет? Нет-нет, отвечайте на вопрос Не, -не, -не уходите, не виляйте в пост Я сторонник того, чтобы российское общество Развивалось нормальным физиологическим образом. И чтобы вы не говорили там о некой болезни, неизученной, там закрепленной каким-то педагогическим э, указом или так далее, европейского общества. Дорогие друзья, это все болтовня, которая нацелена на то, чтобы сбить нас с истинного христианского э, пути. Я вот... Она говорит, что я бы не выходила за э, пенис э, мужа. Скажите, пожалуйста, а когда пенис вашего мужа будет входить в грязную, говнистую задницу другого мужчины, вы как будете на это смотреть? Нет-нет-нет, отвечайте мне на этот вопрос. Не надо вилять постом. Я вот об этом прежде всего вас Хочу спросить. Так, ну давайте Даже дадим все-таки
1: Татьяне возможность а ответить. Да, я Виктор Николаевич, ну
2: готовьтесь, вот Давайте, так э, Ну что? Полковник Виктор Брайан. меня не трахает, я у не кукла резиновая. Я занимаюсь сексом, я занимаюсь любовью с любимым человеком. Или с любимым от тем, который мне нравится. А то, что трахать кого-то, это, знаете, вы трахаете их куклу. Вы на это смотрите. Давайте мне договориться. Про мужчин все нормальные люди, когда они занимаются анальным сексом, используют презервативы. Поэтому никаких грязней, ничего такого не бывает.
5: Вам не кажется, что это вообще-то животность, дорогая моя, а? или вам, лесбиянка, будет там клитор тебе шить? Вы тоже. Да, все, это все, нормально? Виктор Николаевич, давайте а, у нас бил, да, а, вот, да, на время.
1: Смотрю, у нас еще детское время. Подождите, вы сейчас нас просто под а, закон о СМИ подведете на секунду. Я
5: очень жалею, что саперная лопатка не смог за, заниматься с вами э, э, нетрадиционной любовью, дорогая моя. Если мой родной русский народ с пути, он нормальный. Это изнасилованием образ, я правильно понимаю. Все, все. Так, все, Виктор,
1: Николаевич, спасибо. Эмоционально То ярко... я
2: угрожали изнасилование саперной лопаткой. Т Отличный да человек. Татьяна, Просто? подождите,
1: подождите, секунду. Давайте все, мы сейчас перейдем к волнующей теме МКБ. Я объясню почему. МКБ это международный классификатор болезни, Если кто не знает, да, вот на основании этого собственно документа, который разрабатывается в ВОЗ, потом принимается во всех странах и определяется, что норма, что заболевание, что является, ну, скажем так, выходящим за рамки обычного, да, восприятия, например, в данном случае, человеческих отношений, а что нет. Вот а МКБ-10, там все понятно, все ясно, кстати, некоторые страны еще по МКБ-9 живут, а вот с МКБ-11 там произошла некоторая промашечка. Дело в том, что ВОЗ сам признается, мы бы готовы его вводить вот прямо сейчас, потому что в 2019 году, собственно, его изучили, приняли практически, но... До 27-го года, говорит, будем вводить его постепенно, не все страны к нему готовы. В связи с этим, Ирина, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, вот а что там в этом МКБ-11 есть такого... Что, ну, если мы сегодня уже говорили об этом набившем оскомину понятии там, форточка, окно, вертон, неважно, как это называйте. Так вот, что там в МКБ-11 по поводу, простите меня, педофилов, говорится, пожалуйста. Во-первых,
3: смотрите, МКБ, МКБ в принципе не претендует на истину в последней инстанции, она по определению сама об этом говорит. То есть ВОЗ сам говорит об этом, что это не истина в последней инстанции, так что извините. Мы просто привыкли жить в монополярном мире, когда Америка права, ВОЗ прав и так далее, и все уже сакрально. Это не так. Сейчас Сама мы... же
1: Америка из ВОЗа выходила, кстати. Ну, Это не так давно. Давайте да. вспомним. Вот да, именно. Туда, да. Да. Поэтому
3: угу. мы сейчас все будем пересматривать. Я думаю, самое время как раз пересмотреть все угу. ценности в том числе. В МКБ-11 то же самое произошло что абсолютно что с гомосексуализмом. Там ту же поправку внесли, что если человек, испытывающий тягу к детям, по-нашему, педофил не, скажем так, испытывает дискомфорта при этом, при том, что он испытывает тягу к детям, то, собственно говоря, считать его психически ненормальным не надо. То есть это просто, так сказать, некое состояние вот такой вот романтики. Да,
1: нужно, как... вы знаете, Ирина, я прошу прощения, нужно сейчас нашим радиослушателям понять то, что вы сказали, и что может стать реальностью нашей жизни.
0: Радиорубка.
5: А что самое вкусное, что самое любопытное, то о чем, в общем-то, может мало говорят?
4: Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, майер рассеялась. Кислое, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком, разбойняжам
0: а будет портвейн.
2: Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда.
4: Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Да, но не просто жарко, тут, знаете ли, было огнеметно просто, иначе не скажешь. Виктор Николаевич Буранец внес свою посильную мужскую лепту в спор секс-просветительницы Татьяны Никоновой и эксперта семейной политики илины Жгутовой. Они сейчас по-прежнему с нами в студии. Татьяна мужественно выдержала этот серьезный мужской напор. Вопрос, который мы сегодня обсуждаем, должна ли Россия бороться с ЛГБТ на государственном уровне? Сообщений по-прежнему много, выступают в поддержку того, что Россия должна стать центром борьбы с ЛГБТ, это не наши ценности, ну и так далее. Но есть и те, собственно, кто разделяет точку зрения Татьяны и говорит, что все люди разные, и всем найдется место в такой большой стране, как Россия. Ну, может быть, действительно такая точка зрения имеет право на существование. Поддерживают ли ее? И большинство ли ее поддерживают? Вот это мы выясним буквально через несколько минут, когда завершится наше голосование. Как оно проходит? Номер 80 967 20 ровно 9702. Вы отправляете на WhatsApp, Viber, Telegram, неважно, сообщение со словом да если вы считаете, что Россия должна бороться с ЛКБТ на государственном уровне, или со словом «нет», если вы так не считаете. А почему на государственном? Дело в том, что есть некая такая, знаете, доктрина о том, что идеологически именно наша страна должна стать центром и дать возможность всему миру получить вот эту самую альтернативную идеологию, которая заключается в следующем. Когда одна за другой страны принимают законы о регистрации, однополых браков, когда при регистрации ребенка пол определяется не только мальчик-девочка, но еще и неопределившийся, а такой, например, вот я рассказывала Елене, в Швейцарии пошли в Ратушу регистрировать младенца рожденного, русская пара, просто они там проживают, и они были в шоке, когда увидели, что им дается третий вариант неопределившийся. То есть сфотографировали, прислали, но действительно есть. Но это хорошо, когда еще дается возможность, возможность они сами да. определяют, те, кто регистрирует. Вот, тем не менее, мы сейчас вступаем в финальную, так сказать, фазу. И, Татьяна, скажите, пожалуйста, у нас есть телефонные звонки, ну ладно, задам вопрос, потом тогда ответьте. Вот то, о чем Элина говорила, то ту тему, которую мы обсуждали, да, о нормальности и ненормальности. Вот как вам кажется, тот самый МКБ-11, классификатор болезней под номером 11, который должен стать реальностью, вот в этой части, которая касается ощущения педофила, она также приемлема, как и то, что касается МКБ-10 и так Далее.
2: Но дело в том, что очень часто неправильно оценивается то, что говорится в МКВ 11 Потому что ВОЗ не намерен легализовать педофилию, а намерен э, установить другие правила для диагностирования. То есть, чтобы четко различалось сексуальное желание и сексуальное злоупотребление детьми, сексуальное насилие над детьми. Дети в силу своего возраста по умолчанию не могут быть согласны на секс со взрослыми. И поэтому любое насилие над детьми, оно абсолютно... Это смотря на это... снизить
3: возраст согласия? Понимаете, он у нас снижается, возраст снижается.
2: Сни... Снижают. Mm -hmm. И в России об этом даже разговора нет. Все нормально, на 16 лет. А, педофилия – это влечение к детям при пубертатном возрасте, то есть до 10, до 11 лет. И большинство насильников, которые а, насилуют детей, это люди, которые, как правило, состоят в гетеросексуальных браках, это мужчины, и у, э, у которых нет педофильского расстройства. Они просто берут то, что рядом есть. Они берут безответное существо, которое не в состоянии пожаловаться и защитить себя. А также существуют люди, у которых есть расстройство педофилии, но они совершенно не обязательно будут делать что-то детям. Они могут сидеть все спокойно и ничего не делать. И почему мы должны в таком случае их трогать, если они не совершают преступления? Мы должны бороться. В случае педофилии известны стопроцентные рецидивы.
3: Сто рецидивы. Поэтому мы что, будем, извините, сидеть и смотреть, как на пороховой бочке человек курит, что ли, приблизительно так, вы предлагаете делать? А ведь тоже же следу, сам, секундочку, с гомосексуализмом тоже, тоже не хотели, извините, легализовывать так, так чтобы это было превратилось э, в, в гомодиктатуру, понимаете, что сегодняшний, сегодняшний день происходит. Вы я знаете, что в Ютубе, в Ютубе, или в иначе, нашу шапили, трансляцию, бы какая
2: диктатура?
3: О чем как за? Диктатура? А, я, например, не могу высказаться о том, что, сказать, гомосексуализм – это порог, например, в Ютубе.
2: Ну, правильно, это людоедская точка зрения. Зачем я сказать?
3: Ну, эта точка зрения поддерживает там 90 населения. Хорошо, процентов давайте поселения. пойдем дальше. Педофилия – это порог? Да нет уже а, пока. Нет, педофилия – это
1: порог или не порог?
2: Порог от насилия над несовершеннолетними. Подождите, если насилие над
1: несовершеннолетними совершается гомосексуалистом, это... Как?
2: А Любой он любит человек.
1: этого мальчика, 13-летнего.
2: А он это делает детям Что, простите? А, э, неважно, какая у тебя ориентация, детей трогать нельзя. Детей трогать нельзя, отлично.
1: А, а детей трогать можно с помощью мультфильмов? Нет. Нельзя. То есть э, мультфильм «Шрек», который очень любим детьми, мы запрещаем, потому что там, как мы помним, э, один из персонажей, «Весьма сладкий принц», любил там кого-то другого, по-моему, принца, в какой-то то ли третьей, то ли четвертой части Шрека но и так далее. были
2: совершеннолетние, поэтому детей это никак не трогает.
1: Нет, то есть дети могут это смотреть, но поскольку принцы да. совершеннолетние, то это да. класс. Вот
2: это Нет, скрытой
1: пропаганд,
3: пропаганды, <свят> особенно сейчас, в среде ТикТока, полно. Хорошо. Я сейчас не буду останавливаться на <свят> том, как вовлекают детей по-другому, с, с помощью других символов, с помощью песен, которые похабанно... Простите, а
1: секс-просвещение, где вы можете сегодня быть мальчиком, а завтра девочкой, примерьте на себя наряд мальчика, поиграйте в машинки, и совсем не обязательно, что вы а при этом не мальчик. А
3: песня они сами по себе развращают в одну секунду просто человека. А я посмотрела, сколько в ТикТоке поют эту песню, вот эту, сказать, последнюю песню этого Моргенштерна. Тысячи. И из них процентов 10-15 мальчики.
1: Моргенштерна.
2: Татьяна, простите, бога ради.
3: Розовое вино 2, точнее. То, это
1: просто. То, что там поется, я даже сейчас просто транслировать не буду. Да, не потому что это, невозможно. простите, то, что обычно делает... Женщина для мужчины, да, но никак не ся ребенок. Ся, да, ся, чи, да но... понимаете? Это масштаб
3: национальной ладно. катастрофы.
1: Все, понятно, с культурой разобрались в кавычках. да, Эту тему оставили. Давайте телефонные звонки принимать, потому что мы сейчас уже в финальную стадию входим. И скоро голосование, итоги будем подводить. Светлана из Москвы, здравствуйте. Здравствуйте,
3: меня зовут Светлана, я из Москвы. Хочу поддержать позицию государственного регулирования в части... Запрещение ЛГБТ пропаганды объясню почему. За каждым э, взрослым гомосексуалистом стоит э, насилие в детстве взрослого гомосексуалиста над маленьким э, человеком. Вот я просто коротко, чтобы другие участники тоже высказались, хочу сказать, что это конечно для Людей, в первую очередь, трагедия, они сами это скрывают. И, и э, если бы они могли что-то отвинтить назад, они бы всегда сказали, не хочу быть гомосексуалистом, хочу
1: быть нормальным человеком. Их изнасиловали, поэтому нужно это иметь просто в виду. Понятно, спасибо. спасибо а, времени остается мало. Успеем еще один телефонный звонок принять? Михаил Изволок, да, давайте быстро. Михаил, пожалуйста.
4: А, да, я хотел бы сказать, у меня трое детей. Алло.
1: Да-да-да, вы в эфире, мы замерли, да, да Слушай, у меня трое
4: детей, две девчонки и парень. Я считаю, что гомосексуализм и так далее, это какое-то отклонение от нормы. Если, э, как ваша собеседница считает, что это нормально, что, например, целый парад людей, которые болеют туберкулезом, выходят и говорят, да, мы болеем туберкулезом, и это круто, это как бы, это ненормально.
1: Понятно. Вы знаете, и... сейчас я вам прочитаю новость «Апофеоз». Вот просто апофиоз. В Лондоне это происходит. Черный ЛГБТ-активист Рамел Афлик покинул организацию, проводящую ЛГБТ-парады в Лондоне. Почему? ЛГБТ-негры потребовали не допускать ЛГБТ-копов на ЛГБТ-парад, так как эти ЛГБТ-негры являются еще и БЛМ-неграми. И нахождение копов будет для них оскорбительным моментом, а лидеры ЛГБТ отказались. Поэтому ЛГБТ-негры обиделись, обвинили ЛГБТ-сообщество в расизме. Все! Все! Ставим точку в дискуссии и переходим, собственно, к... Да? Как вам, абсурд? Что сказали наши радиослушатели? Должна ли наша страна все-таки стать таким эпицентром борьбы с ЛГБТ на государственном уровне? 92% поддержали эту идею. Я благодарю секс-просветительницу Татьяну Никонову и эксперта семейной политики Илину Жгутову.
0: Радиорубка.